0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Кот, проект медиа программирование от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о о канбан методе для чего он нужен найти командам, как его использовать, на каких принципах он основан, как развивается и почему в нем так важны метрики. Наш гость Екатерина Свирепов. Екатерина, привет! Для начала расскажи немножко о себе, чем занимаешься, где работаешь, как связано с сегодняшней темой с канбаном
1: Да, Тимур, привет! Спасибо за приглашение и за выбор темы. Моя любимая, одна из моих любимых тем. Я в целом, мой основной бэкграунд управленческий. Я так получилась случайно, но в итоге оказалось все как бы в масть. Я и управленец по диплому, и по дополнительному образованию. И войти где-то лет 14-15 я работаю, там начинала инженером. Лет 10 управленец, работала с командами, с процессами, департаментами управляла, была на C-левел. В компаниях по виду деятельности разных — аутсорсинг, продукт, геймдев, SaaS. Поэтому как раз тот самый канбан удавалось пробовать в разных контекстах. С самим канбаном тоже, в принципе, давно знакомо, именно с конбан — Лет 10, наверное. Но как консультант я... Ну, я сертифицированный канбан-коуч, но есть более, скажем так, высокая каста по иерархии. Это тренеры и консультанты аккредитованные. Вот, это не я. Я не столь учу канбану, сколько его использую, но и могу покоучить. Я вот год, например, проработала недавно с одной очень большой логистической европейской компанией в качестве одного из канбан-коучей.
0: Слушай, круто. А вот давай начнем, знаешь, с чего? Вот что вообще такое канбан? Его бывает называют, ну, там, вот если в интернете смотреть, метод, фреймворк, методология. Как его правильно mm -hmm. классифицировать? То есть как его правильно называть? И что такое вообще канбан?
1: Ну да, это такой холиварный вопрос. И один из вопросов маркеров, да, то есть если человек, например, вот режимы, когда я отсматриваю, там есть канбан, слово, и вот если, в какой обвязке оно используется? метод, методология или еще что-то, очень ну, как бы сразу можно сделать вывод про уровень владения и уровень знаний относительно канбана. И есть путаница, потому что это многозначное слово, выбор, то есть есть канбан метод о котором мы сегодня говорим, да, и по поводу кого, которого мы сегодня встретились. Это э, достаточно свежее, скажем так, течение в управлении, и он просто автором исходно, то есть очень просто запомнить, он назван канбан метод, то есть само его название отвечает на этот вопрос. Но это не просто так, он действительно метод, то есть тут можно, конечно, спорить, и вот есть проблема с тем, что, допустим, слово «методология», оно такое многозначное, исходно же как «логос» там есть, да, «методология», то есть это наука. Но в software engineering в какой-то момент стали этим словом называть как бы систему или свод знаний и подходов, и как бы все вот поехало, и возникла некая путаница. Вот. Но если мы говорим про канбан, здесь просто запомнить. Канбан-метод — это тот именно канбан, который придумал Дэвид Андерсон, то, что применимо к интеллектуальной сфере труда. Не к материальному производству, где Toyota Production System у нас идет, там Lean, а именно к интеллектуальному, к Knowledge Work. Там это называется канбан-метод. И ну, я прям плюсую за название как метод, потому что метод — это ну, средство познания. И Kanban, он как раз именно про познание, про понимание процессов там, и модели компании, поэтому его так и правильно называть. Я могу долго как бы, говорить на тему там, метод, методика, методология, фреймворк, но достаточно просто запомнить Kanban-метод.
0: А что вообще такое Kanban по своей сути? Что это за система такая?
1: Ну вот сам автор, Дэвид Андерсон, он часто говорит, Kanban — это метод без методологии. Тут как, надо быть немножко в контексте, и тогда становится очень понятно и очень уместно. То есть в целом... Я бы сказала так, что Канбан — это вот метод осуществления change менеджмента Он был так задуман как раз как альтернатива, такой поиск, как бы сделать какую то провести большое изменение, но не революционно, как вот предлагают agile зачастую, или какая-то трансформация, потому что есть социологический, психологический аспект. Был поиск способа проведения change менеджмента более гуманно, и э, смешив сопротивлением. И ответом как раз на это и вот, э, стал канбан метод. поэтому ну, если пытаться как бы, подобрать какое-то определение, то можно говорить, что это такой эволюционный подход к управлению изменениями. или так еще можно сказать, что это такое средство повышения там, эффективности рабочих процессов именно в интеллектуальной сфере за счет построения вот модели организации, преобразования ее к пул-системе неким эволюционным способом. Если надо mm -hmm. сказать коротко, запомни, да, то я бы сказала, ну вот Дэвид всегда говорит, что это метод без методологии, потому что нет свода правил, и всегда ты строишь какую-то уникальную модель уникальной компании и уникальный способ проведения изменений в ней поэтому без методологии, а метод, потому что ну, это способ познания и некое средство. Вот. Поэтому если коротко пытаться говорить, то можно сказать, что ну, вот Kanban — это метод осуществления change management в э, интеллектуальной сфере.
0: А вот э, у тебя прозвучало слово agile. Это mm -hmm. тоже интересно, интересно ну, потому что вот э, сине-зеленые книжечки от да ну, по Agile, mm -hmm. там рассматривается Instagram и и Канбан, там экстремальное программирование, другие методы, методики, как назвать, не знаю, вот. А насколько вообще Канбан, это Agile, как они соотносятся, и как Канбан связан, с другой стороны, с регулярным менеджментом? Он его заменяет или регулярный менеджмент все равно остается каким-то необходимым фундаментом для построения, там, комбанов в компании, да?
1: Окей, okay, поняла. Ну, давай так, чтобы закрыть или для нас сегодня, по крайней мере, определить, как мы используем слова, то есть можно сделать так, сказать, что вот метод — это способ или там средство делания чего-то или средство познания, как если мы говорим про научный метод. Методика — это процедура применения метода, а методология — ну, это учение. Ну, либо хотя бы системный подход по созданию там знания или там каких-то как раз методов. Вот чтобы там не скакать больше в этом и вот канбан мы смотрим как метод отджи часто используют как раз слово там, методология вот это как раз вот из-за вот этого software engineering так пошло вот. но соотношение какое канбан метод он возник в начале 2000 х годов и он возник как раз в ответ ну, вот, на наблюдение за эм, agile, скажем так, трансформациями или тем, что позже так стало на называться, что есть, с одной стороны, вот это некое требование резко поменять майнсет и сделать определенный слом, из-за этого вроде как задуманные, интересные, хорошие преобразования зачастую проваливаются или уходят не туда. Вот была видна такая проблема. А второе, кроме прагматичного такого аспекта, был некий вот гуманистический аспект, что, окей, ну мы же все-таки интеллектуальный труд, это люди, да, и как-то нужно сделать это более гуманно. Поэтому канбан-метод, он как бы в ответ на проблемы того, как работал или применялся Agile, вот он возник как ответ, как альтернатива. Дэвид Андерсон, автор «Канбан-метода», он выпустил сначала книгу «Agile Management for Software Engineering». А позже уже у него это форма как «Канбан». И он не любит, когда как бы, «Канбан» затаскивают под этот зонтик, и в целом ну, это разумно, это уместно. Но просто лет 10 там, назад или даже может ну, вот лет 10 назад просто это был удобный способ представить сам agile agile как бы ст стал популярным набирал очень такой большой хайп и те кто рассказывал об agile ну как бы я вот в том числе у нас там нам задавался вопрос окей а какие есть ну там способы или фреймворки да потому что ну например там айтил люди знали все Сервисной парадигме, он фреймворк в целом назывался. Или ну, все знали Scrum, и Scrum это фреймворк. Нужен был еще какой-то ответ, и ну, для простоты вот все ставили как-то в один ряд вот есть XP, где очень много зарегламентировано, очень много прописано, вот есть Scrum, как бы более такой лайтовый уже по сравнению с XP. У вас может быть свой кастомный метод, вот, а может быть, еще Kanban. Про Kanban было не очень много известно. Гораздо меньше чем... он был популярен. Ну и до сих пор это так еще остается. Он был Меньше сильно популярен, чем Agile. И в основном все рассказывали в первую очередь про Agile, а заодно упоминался Kanban. Его просто было удобно затащить под зонтик, чтобы рассказать аудитории. Поэтому так происходило. И э, в целом, ну это немножко такой Холливард тут вопрос, для чего он, да? То есть ну, нам зачем как-то отнести, соотнести их? Чтобы ответить на вопрос, заменить одно другим, так вот нет, они не заменяют, они спокойно могут дополнять, вот, или можно использовать что-то одно. Но в целом это как вот теплое и мягкое. Они немножко про разное и на разное нацелены. То есть agile больше про mindset или про там, принципы и фреймворки. То, что ну, достаточно как бы неплохо можно найти в интернете, прочитать, оно записано. А kanban, он метод, он подход к управлению изменениями в интеллектуальной сфере. Это, ну, таким образом, это разное. Но оно вполне спокойно совмещаемо. Там был, например, даже Scrumban про то, как применять Канбан к зрелому скраму. Да, про регулярный менеджмент. Тут так, сложно это мне ответить, не, не сказав свое отношение к регулярному менеджменту. Здесь такая штука. Мне немножко сложно, потому что, ну вот, я, допустим, я в институте учаюсь 5 лет менеджменту, поэтому мне само вот это словосочетание регулярным менеджмент выглядит немножко странноватым. Но я как будто бы вроде поняла, зачем и почему он вводится. Вот я... Просто чтобы понять мой ответ на вопрос про их соотношение с Канбаном, я скажу так, что то, что занесено в регулярный менеджмент, это там стейкхолдер-менеджмент, делегирование, коммуникации, все вот эти вещи, они, ну как бы там целеполагание, планирования, это обязательные вещи просто в менеджменте. То есть, с одной стороны, кажется немножко странным вот так это вырезать и отделять, от всего остального. С другой стороны, если ну, как бы вспомнить и учесть, что многие становятся управленцами, ну, потому что так случилось и так пришлось, а потом добирают уже эти знания то в целом почему бы нет почему бы не пройти где-то этот этап как вот там если такую грубую может быть метафору применить как вот, допустим с антидепрессантами вот когда нервная система как менеджмент отсутствует или не справляется со своими обязанностями надо сначала что-то привнести да там заместить но потом выйти на более как бы, зрелый уровень применения. То есть что вот мне не нравится в концепции регулярного менеджмента, там такая узковатая получается зона применимости, потому что она очень как бы, ну, ратует за регламенты. А если мы, ну, мы про канбаны, про интеллектуальную сферу труда говорим, то там э, жесткая зарегламентированность становится врагом. Там тоже нужны policies, да какие-то описанные правила. Там, договоренности и так далее, но они живые и подвижные и как бы под, ну, больше кастомизации и там именно цель сделать, выстроить подходящую систему, и зафиксировать вот модель именно этой компании, именно ее процессов и дальше их э, прокачивать и улучшать в зависимости от цели компании и среды, в которой она существует. Вот. Поэтому теперь, если вот опираясь на все это, отвечать на вопрос, как бы регулярный менеджмент и канбан, там противоречия нет. Можно применять одно с другим. Если не простроено то вот те аспекты, которые относятся к регулярке, к базе, вот к гигиене какой-то, то канбан просто поможет подсветить дырки в этих местах. Он просто обратит на это внимание, и ну, все равно придется разбираться и учиться это делать. А если, допустим, уже используется регулярный менеджмент, и мы начинаем канбанизировать, то мы получаем возможность просто прийти к более зрелым практикам и подходам во всех вот этих аспектах, которые затрагивают регулярный менеджмент. Там стейкхолдер-менеджмент у нас будет, возможность его простроить более зрелым и адекватным именно этой компании ее целям, образом. Там коммуникации, какие-то вот встречи, да, там в канбане есть эти каденции. То есть, коротко говоря, можно использовать и канбан регулярный менеджмент, можно там не использовать то или другое, но в целом, рано или поздно, те компании или команды или процессы, вот, которые двигаются по пути комбанизации, они ответят вопросы регулярного менеджмента и ответят в более подходящей для себя манере.
0: А вот такой момент. Ты уже упоминала, как появился комбан, по каким причинам и кто изначально его создал, опять сравнивая со скрамом, да, развивается ли канбан сегодня? И если mm -hmm. да, то по каким, может быть, принципам, в какую сторону, что в нем добавляется, что уходит, потому что тот же скрам постоянно обновляют скрам-гай, там, mm -hmm. меняется отношение к еще гру еще к чему-то и так далее, и так далее.
1: Да, что как раз э, круто, ну, как бы, что круто, а с другой стороны сложно в распространении канбана, это то, что он супер подвижен и там очень много изменений происходит постоянно. Во-первых, как бы растет комьюнити, а комьюнити практикующие. И то, что приносят вот практики, ну, в основном вот аккредитованные консультанты и аккредитованные тренеры, они прям очень сильно контрибуют в канбан, и многое пересматривается и меняется вот постоянно. То есть, вот для примера скажу, я сейчас точно не помню, в каком-нибудь 13-м или 14 году была на, на тренинге Дэвида. И потом э, немножко как-то подотпустила эту тему, ну вот как-то держалась с того знания, которое у меня было, э, там почитала еще книжки, но потом я решила через боюсь сейчас соврать, но ну, там через сколько-то лет я пошла там 4-6 лет я пошла опять на тренинг ну во-первых даже сама система тренингов поменялась тот один который я проходила он в итоге разделился там на несколько штук и стало очень много материала подробней. плюс стало много уже накопленных данных кейсов по разным компаниям и все это ну как бы собирается в некий такой вот body of knowledge и его достаточно тяжело за ним угнаться, вот прям, чтобы его освоить. То есть прям сильно хорошо все знают и как-то держат в своей голове, вот, наверное, там, единицы людей, которые входят в комьюнити, это прям вот именно практикующие уже тренеры и консультанты, которые аккредитованы, которые регулярно по несколько тренингов проводят в месяц, которые работают сразу с несколькими компаниями, и у них ну, достаточно неплохо это все есть в голове, и то все время идут обновления. У таких людей, как я, кто именно вот в своем менеджменте это применяет, ну, нам прям надо регулярно это дело то Плюс выходят все время книжки, выходят какие-то кейс-стадис. Там есть сайт, который вот пересобрался. Даже сама группа компаний, которая занимается канбаном, да, вот, вот этой компа компании э, Дэвида, они тоже меняют название и какую-то свою структуру, потому что все время это переосмысляется. Вот, поэтому тут развитие идет какое-то бешеное, и за ним, с одной стороны, трудновато успевать бывает, но, с другой стороны, это всегда очень интересно, и при желании можно как бы, найти ответы на очень уникальные свои вопросы из вот, разных кейс-стадис и опыта разных людей, которые в этом работают.
0: Из этого, кажется, логично вытекает вопрос, для каких задач компании и команд подходит конбан а, будем точнее в терминологии. Ты уже упоминала, что это появилось именно применительно к разработке ПО в целом? Ну,
1: в целом появилось, думаю,
0: да. Угу. И, соответственно, вот хотелось бы понять, каким типом может быть команд или для каких в каких задачах, в каких размерах компаниях канбану уместен и в каких он неуместен? Угу.
1: А, да, да. Как ты сказал, это появилось, вышло ну, как бы в разработке софта, но в целом этот метод позиционируется как именно применимый в интеллектуальной сфере труда. А интеллектуальный, ну, во-первых, эта сфера растет день за днем, да, то есть когда-то там был банк, а теперь это технологичная компания, и так можно сказать про очень многое. Поэтому сфера применимости растет вместе э, с ростом самой вот этой тек-индустрии или там IT, как называть. Это раз. И есть примеры. То есть сейчас уже есть много примеров применения успешного, применения канбана в маркетинге, в HR, в рекрутменте, ну, кроме, кроме именно разработки софта или там технологичных компаний, где Kanban, ну, хотя, кстати, пробуют применять, например, вот я участвовала в э, девелоперской компании, которая, ну то есть люди занимаются строительством объектов, и они тоже пробуют что-то для себя там применять, ну, во-первых, потому что он тоже есть неплохая такая интеллектуальная составляющая, но в целом Kanban не позиционирует, Kanbanмет себя как средство для там, повышения эффективности или там, устойчивости бизнеса, материального производства. Но люди тоже это пробуют. Но в целом это как бы за рамками. Туда лучше тогда посмотреть там, в ЛИН, бережливое производство, вот что-то такое. Это связано с тем, что просто разная природа работы в интеллектуальном и в материальном производстве, и там разная работа с вариабельностью. Вот. Поэтому ну, вот, первым надо очертить, что это интеллектуальная сфера, в первую очередь. Любая. Там, на, люди книжки пишут или там, статьи, например, по, по этому принципу. А, вот. Второе — это все же вот, пул-системы. Есть, есть пуш-системы проталкивающие, есть вытягивающие. Вот Говорят, что конвейер — это пример пул-системы, но вообще не совсем. Он все таки пуш. Ну, это такие как бы детали. Смысл в том, что должна быть вытягивающая система, тогда... Э, ну, либо канбан приведет к тому, чтобы мы перестроились в пул-систему, вытягивающий метод работы. Это, пожалуй, вот второй момент. И... Третий это, и может быть, он наиболее важный, что применимо там, где нам нужно делать управление изменениями, потому что, ну вот менеджмент, да, управление, он же, его же можно различить. Мы где-то делаем воспроизводящийся, повторяемый стандартный процесс. У нас нет задачи проводить изменения. То есть там все классно, все работает, все налажено. Там тогда, ну, можно можно просто, чтобы что-то еще немножечко отточить, можно попробовать там, поискать что-то в канбане и, и какое-то небольшое улучшение еще получить. Но в целом канбан применяется там, где нам нужно сделать изменения. Там, до... Обычно оно длинное, обычно оно должно привести к устойчивым результатам, и обычно это вот какая-то сложная задача. Это то, на что канбан, ну, как бы, был нацелен, но при этом есть примеры и есть люди, которые используют это немножко другим образом и тоже достигают результатов.
0: Угу. Ну, опять же, логично, как мне кажется, перейти к сути самого канбана. То есть да. из каких сущностей он состоит, что у него под капотом, какие, на каких принципах он основан и как угу. эти принципы, может быть, выражаются на практике.
1: Угу. Да, окей, да. Я еще вот сейчас вспомню, что я не ответила. Ты спросишь, что про размеры. Вот, по размеру ограничения нет. Это вот еще ответ на прошлый вопрос: да. То есть, есть так называемый даже канбан то есть, это такая начальная стадия немножко не до канбана где можно даже на персональном уровне использовать. То есть, например, там для себя. Uh, у меня есть персональный канбан, по которому я там работаю с, со своими делами. У меня есть вот эта пул-система за счет Vip-лимитов на, на этапах работ. И таким образом, то есть от одного человека до любого uh, размера компаний это можно применять. На больших компаниях меньше кейсов, но опять же, это требуется время. Вот. А на маленьких и средних размеров много уже накоплено примеров, хотя большие компании вот в России тоже есть, которые используют. Вот. А теперь, да, возвращаясь к тому вопросу, что ты сейчас задал про что под капотом, какие принципы. Значит, вообще есть для, вот для тех, кто хочет познакомиться или, может быть, освежить, как бы современнить свое представление о Канбане. Есть гайд э, официальный, то есть раньше была такая, брошюрка Essential Kanban Cadence, э, в которой можно было прочитать, но она, по-моему, была все-таки неофициальная, такая, как сказать, волонтерская. А выпущен был недавно, и вот, по-моему, в начале февраля был, появился на русском языке официальный Kanban гайд. Он там, по-моему, страниц 15 с картинками, где вот основная вся суть отражена и записана поэтому я очень рекомендую и оно есть в открытом доступе я рекомендую вот его лучше прочитать там. я очень коротко сейчас просто скажу что там вот в основе лежат шесть принципов ну давайте их наверное назовем то есть там принципы управления изменениями самые важное поскольку мы говорим про эволюционные изменения первый принцип это начать с того что есть сейчас то есть с уважением отнестись кролем, тому рабочему процессу, тем сложившимся практикам, которые уже есть в компании. Это отправная точка, не надо их жестко ломать, их надо изучить, с ними надо ознакомиться, к ним нужно проявить уважение и найти как бы в них какой-то потенциал, и от них уже дальше двигаться. И вот второй пункт — это договоритесь об эволюционном развитии. То есть двигаться дальше эволюционно в ту сторону к тому изменению, которое хочется получить. И чтобы двигаться туда, третий принцип — это поощрение лидерства на всех уровнях. Потому что изменения... Ну вот это я сейчас такую немножко от скажу. Но вот как я это понимаю, как я это использую? Изменения change management или трансформация — это, по сути, слом естественного хода событий. Ну, любое изменение, любой слом — это прям сложно. Ну, и вообще-то больно, трудно. Там, если я хочу пойти накачать себе мышцы, ну, мне вообще надо много дисциплины и много вот этого там лидерства, какой-то инициативы и запала. Поэтому вот этот как бы огонь в виде лидерства его реально нужно поощрять на всех уровнях, потому что тут мы ни одного человека хотим, и он сам себя хочет поменять. А здесь это ну, там, целая компания или там, команда, или сервис, или еще что-то будет изменяться в своей такой вот взаимосвязи и сложном взаимодействии. Дальше вторая группа принципов, то есть первые три – это про управление изменения. Начните с того, что есть сейчас, договоритесь изменяться эволюционно и поощряйте лидерство на всех уровнях. Вторая группа из этих шести принципов — это про сервисную парадигму. Я сейчас в детали не пойду, просто тоже их назову. То есть первое — это среди этих трех принципов. Выясните потребности и ожидания заказчика. Это про такой fit-for-purpose, что надо понимать конкретно цели и запрос вот этой компании там, или вот этого процесса, или вот этой команды, сервиса или продукта. Второе — управляйте работой, а не людьми. Дайте людям организовываться вокруг работы. И третье — это делайте постоянно ревью и развивайте правила и договоренности, улучшая показатели работы. Есть вот в этой методичке даже, ну, как бы в этом гайде немножко подробнее расписано, что здесь имеется в виду, но в целом, мне кажется, про вот эти, даже если взять эти шесть принципов и больше ничего особо не знать, но плотненько хорошо про них поговорить там своей командой или там, не знаю, бордом менеджерским, из этого уже очень много можно вытащить. Они немножко, может, философские, но в них очень так хорошо схвачено вот, необходимые такие условия для устойчивого развития. И это то, как раз, кстати, что отличается от того, что... Ну, чем-то перекликается, но в чем-то сильно отличается от того, что вот, вынесено на флаг в agile трансформациях. Вот это про принципы. Шесть штук. На этих принципах уже там из них вытекают... Ну, или как, с ним связаны практики основные. Их тоже шесть. Основные практики канбана — которые говорят, как это все делать, да, то есть, во-первых, визуализируют. То есть, вот, вот что мне очень нравится в канбане, это нигде, мне кажется, не звучит, вот когда отвечают на вопрос, что такое канбан, говорят про подход, про метод, но вот, мне кажется, важная штука, что делает канбан, он строит модель процесса или компании, ну, в общем, того объекта управления, с которым, ну, вот менеджер работает. Если я работаю с компанией, компания мне позволяет, как бы требует от меня в итоге построить модель этой компании. А когда я получаю модель, я получаю возможность экспериментирования. То есть я меняю что-то в модели и получаю потом результат на практике. И вот это очень крутая штука. И это... Достигается за счет визуализации. По, по факту мы такое строим, ну, за счет уже цифровых систем. То есть канбан начинался на бумаге, на материальных объектах, там стикеры какие-то, допустим, да, там в, вручную можно было все это делать. А сейчас есть тулы, которые позволяют все это сделать, и мы получаем возможность на любом масштабе построить вот за счет визуализации построить, скажем так, ну если не цифровой двойник, то цифровую тень. В принципе, нашего объекта управления. То ли это компания, бизнес, то ли это какой-то отдел, сервис, end-to-end. -end. Это вот эта первая практика. Визуализируя второе, мы как раз получаем возможность управлять потоком за счет ограничения э, незавершенной работы. Эта практика называется «ограничивать work in progress. Вторая с управляй потоком. Управление потоком — это как раз про то, что должна быть какая-то ритмичность, нам нужна предсказуемость, и поэтому здесь появляются как раз-таки метрики, которые и процессные, и вот в том числе здесь могут быть и продакшн, вообще метрики, которые нам важно отслеживать и использовать в своем целеполагании. Это третье — управляй потоком. Второе — сделай правила работы явными. То есть нам нужно в явном виде договариваться о ключевых... Ну, правилах или там принципах нашей работы, что когда считается переданным на другой этап, когда и как мы делаем, когда и как мы встречаемся, чтобы что-то обсудить, там, кто за что отвечает, где у нас какие зоны ответственности. Вот это все в этой практике.
0: Четвертое. А, а такой момент вот про практику, которая говорит о ритмичности, она накладывает какие-то, ну, не знаю, не ограничения, а задает какие-то ритмы, вот как, например, в Скраме есть э, спринты, да? В Канбане есть какие-то такие же отрезки времени, или нет? Да. Давай
1: я сейчас коротко отвечу, чтобы добить список практик 6. Да, то есть, да, коротко сказать, да, есть, но оно не так, как в Скраме: вот Скрам все-таки предписывающий фреймворк, а Канбан — метод. И поэтому Канбан, он задает он дает набор. Это называется каденциями, но такие, можно сказать, встречи или собрания по какой-то цели, там, по пополнению системы, по ревью там, рисков, по ревью э, самого потока, сервиса. Да, они есть, но они, в отличие от фреймворка, говорится о том, что они нужны, они нужны на каком-то этапе зрелости, то есть не сразу все имеют смысл вводить, и они могут от компании к компании э, отличаться по своей регулярности. Это про ритмичность и вообще тоже такое маленькое еще отступление. Как начинался конбайн? он вообще начинался с, во многом еще с так как бы был вдохновлен им и Демингом. И вот Голдрот там же вот этот драм buffer, роуб да, барабан-буфер-веревка. И там Дэвид даже сначала вот очень опирался на эту концепцию и хотел ее просто докрутить. Вот он об этом пишет в синей книге, там можно прям про это прочитать. Вот, как это все появлялось, и очень много там как раз было про ритмичность и про предсказуемость. Вот. Это значит, мы сейчас вернулись к третьей практике управляя потоком, четвертую я назвала, Пятая — про цикл обратной связи. То есть, ну, это кажется, тоже такая очевидная штука. Ну, фидбэк в оригинале они называются. То есть, когда мы хотим управлять какой-то системой, то есть у нас есть там цели -полагания. Ну, по мне, это классика менеджмент. Есть цели -полагания, есть как бы то же время понимать, да, мониторинг, тебе нужно понимать, ты как бы вообще движешься по намеченному пути к той цели или нет. Вот, и там тоже в компании, ну, как бы рассмотрено на разных уровнях циклы этой обратной связи. И шестая практика — улучшай и эволюционируй. Это про то, что, ну, точнее так, она называется по-русски «Улучшай и эволюционируй». Смысл там в том, что делайте это, сейчас перевести, collaboratively, да, то есть совместно и на основе экспериментов. Шестая практика про то, что должны быть вот такой continuous improvement, как бы отсылка к кайзену, можно сказать, да, что постоянное улучшение совместно, а не кем-то самым умным. И экспериментально, опять же, даже если мы делаем совместно, мы должны, не только потому, что мы так решили делать, у нас должен быть какой-то data-informed. Там, и эксперим... в основе должны лежать эксперименты, что мы это делаем обоснованно, а не потому, что там назначили себя самыми знающими. Вот шесть основных
0: практик. А подскажи, пожалуйста, вот есть практики, да, и ты упоминала метрики, и я как-то ну, uh -huh. было дело сали проезжал с одним специалистом вот то он упоминал там буквально несколько метрик а потом а, ты посмотрела как-то эту статью вот и сказала что список метрик надо бы на самом деле расширить а, вот, могла бы прокомментировать какие метрики есть а, в Камбане, что они позволяют сделать и возможно ты Здесь можно сделать какую-то отсылку, может быть, к скраму, есть ли там тоже какой-то большой набор метрик, потому что, насколько я смотрел на скрам, я не увидел там какой-то обязательности измерений постоянных.
1: Слушай, а вот это такой мой любимый вопрос, но из-за этого я не могу на него отвечать коротко, сейчас буду пробовать. Значит, да. Ну, вообще в скраме есть обязательность измерений, там нужно же считать, там обязательно нужно считать velocity, вот, и строить вот этот burn-down То есть в скраме, конечно, ну, это есть, просто там как-то фокус вот именно на вот эту командную работу. Хотя в... Уже в фреймворках масштабирования, да, там Save Less, если смотреть, они, ну и вообще сейчас пересматривается же тоже. То есть я, ну, я так вижу, уже я не сильно прям уже глубоко слежу, но я поглядываю, почитаю иногда прям какие-то вопросы конкретно там работают. Так вот, у них тоже есть ориентация, но на измерение. Но в Канбане вот я прям это четко помню. Может, меня тут подводит память, конечно, ну, пусть, может, кто-то подправит потом, да, подкомментирует. Но я четко помню, когда вот я знакомилась с канбайном, и как раз когда вот Дэвид прям все это рассказывал, я там себя крупными буквами, прям на несколько листах записывала, что метрики, метрики и прям. Я себе тогда вынесла «нет метрик, нет канбана». Ну, то есть, если ты не измеряешь, если у тебя там хоть как-то э, твой поток не обвешен метриками, если ты хотя бы не пытаешься, то ты можешь считать, что у тебя канбана, в принципе, ну, нет. Потом, я даже вот ну, иногда пишу такие посты, у меня есть рубрика «Easy Канбан, где я пытаюсь там немножечко попроще что-то изложить. Я там это упоминала, что вот раньше это прям было маст и очень ярко выпукло. Может, я так запомнила просто. Сейчас это не звучит так явно, как когда я вот знакомилась со всеми этими материалами в самом начале. Но мне кажется, это никуда не делось. Что, ну, если ты не измеряешь и ну, как-то у тебя нет мониторинга, у тебя нет целеполагания, то в целом, ну, это в общем-то, не канбан или... Ну, это такой будет прото-канбан, опять же, да. Вот, но канбан, и мне это кажется прям супер понятным и обоснованным, опять же, что это просто основа в менеджменте тоже, да, то есть там, ну, должно быть целеполагание с конкретикой. И в канбане это как раз, ну, учтено. И мониторинг должен происходить, и как бы фидбэк должен быть тоже как бы еще, ну, подкреплен данными. Вот, то есть вот data-informed, он прям... Очень силен в компании. Вот: если говорить о том, ну вот какой набор метрик, честно говоря, я не помню уже, там, вот, как в той статье было, на что я там обратила внимание. Но суть в том, что действительно метрик много. И еще такая штука что набор метрик для каждой там, компании может быть разные, То есть в зависимости, опять же, от того, что нам надо, что у нас есть, на что мы сейчас ориентированы, что мы делаем. Ну, вот мне это очень откликается, вот резонирует с тем, как в продуктовом управлении, да, то есть там в зависимости от того, что мы сейчас делаем, там, ищем продукт-маркет-фит или масштабируемся, у нас будет разное выражение целей, мы будем там на разные метрики больше как бы делать упор. Вот. Мне кажется, в комбайне, ну, Собственно, такая же история, поэтому, вот как раз продуктологам, мне кажется, это будет очень понятно в этом смысле. В гайде, по-моему, есть. Да, точно, должны быть основные метрики канбана. Ну, вот, давайте, мы, может, там, три основных сейчас, допустим, возьмем: там время выполнения, lead-time, бывает, cycle time. Там есть нюансы, почему они по-разному называются, но не суть. Вот Время выполнения это время, которое нужно рабочему элементу для того, чтобы пройти всю систему вот от начала от точки, где мы пообещали, что да, мы будем это делать, до того, что это полностью сделано, то есть время выполнения. Это какой ну, обычно это называется lead time или cycle time. Второе это темп поставки. Ну, да, темп поставки, допустим, скажем. Или там пропускная способность еще может быть метрика. Это, по сути, сколько э, единиц каких-то рабочих элементов мы делаем, сколько вот этих рабочих элементов мы делаем за единицу времени. Там, за квартал, за неделю можно выбрать. Вот. И э, работа в процессе незавершенная то есть work in progress, сколько сейчас у нас э, рабочих элементов вообще в системе находится. Ну, либо в какой-то ее части. Это такие самые основные, без которых никуда. Но важная штука, что нас не очень интересует просто срез, Просто вот цифра. Нас очень интересует динамика. Вот. И поэтому в Kanban, когда мы говорим о метрике, это не просто вот эти сами названия метрик и какие-то их значения, а обязательно графики. Там кумулятивная диаграмма потока, контрольные карты, вот те контрольные карты еще, которые шухарта, шухарта контрольные карты. То есть в Kanban во многом вот вдохновлен деммингом, и поэтому просто это все получало развитие. Плюс там в комьюнити есть сильный, ну, как минимум один, просто, может, их больше, но я не знаю, математик. Вот, поэтому очень все хорошо фундировано с, именно с точки зрения мат-статистики, теории вероятности и так далее. А, вот этот аспект, его он must have вообще для а, применения канбана, но, к сожалению, вот он как раз очень часто особенно на начальных этапах скипается. И потом как бы происходит ну как бы недостижение желаемого результата. Но это одна из причин, бывают разные. Так вот, то есть есть именно... Канбан начался с вот этих необходимых потоковых метрик, их больше. Ну вот три основные, их точно можно посмотреть у гайди, и там есть примеры, скорее всего, там есть примеры этих диаграмм, и можно много там нагуглить, этого прямо сейчас уже очень много есть, можно поискать. Но есть второй еще аспект про метрики, он больше, наверное, относится вот к фреймворку уже fit-for-purpose, Который тоже под зонтиком канбана, и ну, вот я говорю, что очень люблю эту тему, и долго про нее могу говорить. Так вот, там это очень хорошо Fit for Purpose изложено, там есть обоснование, почему так, и предложены вот четыре ну, вида скажем так, метрик. Я, например, их беру, немножко там докручиваю по-своему, то есть, у меня есть там три основных. Один из видов я его делаю таким вот флагом и добавила еще, по-моему, пятый. Ну, короче, из этого я собираю такой шаблон, который у меня обычно называется «production мониторинг, который ну, как бы должен покрыть, ну, если вот я управляю ну, каким-то уже большим объектом, он у меня должен покрыть все, то есть и продуктовую, и бизнесовую часть, там, и э, техничку, и сам поток э, именно выполнения работы. Вот. Ну, давайте я назову. Этого в гайде нет, но это, это надо именно fit-for-purpose уже читать. Значит, э, виды, как бы, вот этих метрик, какие могут быть. Это, ну, фитнес-критерия. Ими часто бывают KPI. Вот. Ну, то есть фитнес-критерия там бизнеса или того, ну, того, того объекта управления, да, за что мы отвечаем. Если мы, допустим, управляем командой, там, допустим, которая, там, не знаю, производственная команда э, или, там, не знаю, наше маркетинговое агентство, то вот там у нас будут какие-то ключевые критерии, которые важны, по которым нас выбирают наши кастомеры. Второе это health метрики, показатели здоровья, да, по аналогии, как вот у человека, меряю, там пульс, температуру — это вот такие показатели, которые должны находиться в стабильном диапазоне. И мы тоже должны всегда мониторить, чтобы вовремя заметить, если что-то пошло не так. Да, мы там, проводим какую-то инициативу и там, к чертям сносим какой-то значимый показатель здоровья. Мы должны это вовремя заметить. Третья, третья категория — это improvement драйверы то есть драйверы улучшения. Вот я ее обычно не категорией делаю, а флагом потому что со временем то есть драйвер улучшений это какая-то метрика, вот, которая нас на какой-то не очень долгий горизонт э, нам нужна, она вот, э, показывает нам достижение результатов нашей какой-то инициативы и со временем она, когда мы достигнем этого уровня, мы должны на нем закрепиться и по идее эта метрика перейдет уже у нас в показатели здоровья. Вот. А эти импровидные драйверы, они нам нужны, чтобы достичь своих вот эти большие, значимые э, критерии нашего вот, фитнес-критерия, первую категорию. Вот. Ну и четвертое это эмоциональная метрика, awareness metrics, то есть метрики числавия. Очень интересно, о них в книжке как раз «Fit for Purpose» говорится, что вообще вот у Дэвида и вот там, у соавторов вот «Fit for Purpose» Алексей Жиглов и Дэвид Андерсон, авторы. Алексей Жаблов — это как раз тот самый очень сильный, крепкий русский математик, который много чего фундировал в, по математике в Канбане. Так вот, они очень классно, что Дэвид в, в Канбане, что вот здесь они, fit for purpose, обращают внимание на некую человечность и вот социальные аспекты вообще. Они говорят, что «ну окей, это эмоциональная метрика, а раз эмоциональная, это не сильная привязка». Не надо, как вот в каких-то классических подходах, требовать от людей днем от нее отказаться. Лучше ищите, чем ее как-то подменить, и как ее потенциал можно раскрыть. Вот. Поэтому, говоря про метрики в камбании, стоит помнить не только про метрики потока, которыми мы отслеживаем и мониторим, что у нас происходит непосредственно с нашим потоком выполнения работы, но и есть метрики из фреймворка Fit for Purpose которые в целом вообще нам помогают достигнуть устойчивости бизнеса. Ну или того объекта управления, если он там поменьше, чем бизнес, с которым мы
0: работаем. Ты говорила о том, что время задачи меряется да, от того момента, как приняли... На себя обязательства, да, и сделать, mm -hmm. это, и до окончания. Но окончание, я так понимаю, это когда вышло в продакшн, или, может быть, в некоторых случаях, когда еще какую-то, скажем так, аналитику провели, проанализировали, как это все работает, какой-то фидбэк собрали и так далее. И где вот эта граница окончания? И вот эта граница начала, я так понимаю, наступает тогда, когда задачу берут из бэклога. И вообще, есть ли, кстати, такое понятие «бэклог»? Так, ну, вопросы
1: и вообще респект. Очень классные, очень так. Я все пытаюсь как-то сократить себя, не сказать слишком много, но не получается. Классные вопросы, очень в точку. Значит, первый. Да, точки принятия обязательств. Именно такой термин, потому что не все, ну, короче, называется commitment point. Это та точка, где те люди, мы же говорим про пул-систему, да, где те люди, которые должны эту работу сделать, Говорят, что да, мы посмотрели, да, это можно сделать, и да, мы это точно сделаем, у нас для этого будет capacity. Это в разных там, компаниях и на разных уровнях зрелости происходит э, в разных моментах и на разных этапах работ. Более того, например, в более экспериментальной, в какой-нибудь инновационной лабе commitment point будет стоять очень рано, то есть э, мы будем брать очень многие сырые идеи, пробовать забабахать прототип, чтобы дальше принять какое-то решение. И у нас тогда, ну там, точка принятия обязательств будет, ну, стоять рано по процессу, мы будем работать, с, ну, с идеей, допустим, вот переход от идеи, где она чуть-чуть проработана, мы договорились, что значит чуть-чуть проработана, не знаю, там описано как-то, там, может там, допустим, мы написали какое-то... Короткую спеку или там, не знаю, просто сели поговорили и договорились о чем-то. Вот там может быть этот коммитмент. А где-то в более консервативной уже истории, где мы берем в работу только то, что гарантированно проверенное надо сделать, она будет стоять дальше по процессу. Тут еще такие есть понятия абстрием даунстрим, то есть это как раз то, что разделяется вот этой точкой принятия обязательств. Вот абстрием характеризуется тем, что мы там отбрасываем еще нормально, нас там нормально прерывать работу и выкидывать. А после точки принятия обязательств уже нормально надо завершить эту работу, мы дали обещание. Вот. Поэтому в разных этапах это может быть где-то на этапе идеи, а где-то на этапе, там не знаю, напишите ТЗ, или даже уже сделан прототип работающий, тогда там будет стоять точка принятия обязательств, что мы точно уже сделаем работающее масштабируемое решение. В общем очень сильно зависит от характеристик ну, компании и ее целей и рабочих процессов. А еще бывают вообще точки обязательства асинхронными. Вот есть синхронное, да там допустим Тимур ты мне говоришь Катя сделай, там не знаю ответь мне на вопрос, и я тебе тут же говорю да я отвечу на все твои вопросы и любой момент задавания тобой мне вопроса это автоматическая вообще авто точка принятия обязательств я тут же начинаю на него отвечать. А может быть другое пример, где асинхронная. Ты меня спрашиваешь, там, а, а мы с тобой там, пообщаемся там, на такую-то тему тогда-то. И я говорю, слушай, а я сейчас не знаю. Или, допустим, ты меня спрашиваешь в Телеграме, и я вот ну, еще не посмотрела и... или там, не подумала, не знаю, что ответить. И у нас получается асинхронная точка. Ты как бы уже сказал, что тебе это надо. Ну, ты мне заказ как бы да, сделал. Что тебе точно-точно надо это сделать. А я еще не ответила, сделаю я или нет. Вот. Но когда я отвечу, у нас получится договоренность, что да, мы это делаем. Вот Это такая синхронная точка принятия обязательств. Я ну, так по-простому попытаюсь сейчас объяснить. Вот И она тоже ну, в разные моменты получается. Потока или там, процесса работы может происходить. Это про начало а, вот этого периода исполнения работы. А завершение, да, ты тоже очень правильно сказал, что он тоже может быть разным. И, и там может быть даже у нас матрешка. Например, если я команда производства, допустим, «девелопмент тим», мое окончание, и вот поэтому это будет cycle time, что я мерю свой какой-то период исполнения работы, оно закончится, допустим, мы договорились, что оно закончится тогда, когда мы задеплоили на production и как бы прогнали все тесты или, там не знаю, manual testing сделали. Это все это конец. Я считаю вот этот тогда, как development team, я считаю вот этот промежуток. Если у нас есть, там, допустим, а product может считать, более длинный. Он, во-первых, начало может читать раньше, того, когда идея появилась, или когда стейкхолдеры заказали ему что-то, до момента, когда он получил это на деплойменте, там прошли acceptance тесты, допустим, еще, если они нужны, но и главное, он получил итоги, если вот он деплоил какой-то эксперимент, он получил. Он собрал фидбэк, он посчитал свои метрики и сделал вывод по итогам вот всей этой работы или эксперимента, сделал какой-то вывод, и вот у него только тогда этот период закончится. Поэтому тоже, ну, здесь периоды будут разными. Но что важно в определении момента окончания, вот это то, где как бы заканчиваются твои обязательства. Например, вот в этой ситуации с development team, если, допустим, у нас в конце всего производственного цикла стоит после диплоймента еще acceptance test, допустим, мы, ну вот, заказчик, пусть даже внутренний, но он должен принять и допустим, мы на него никак не влияем, и у нас там мы не можем, ну там вот сделать управляемую эту часть, там поставить лимиты, там какие-то договоренности, мы не знаем, когда он примет, то мы не можем тогда на этот этап тоже продлить измерение вот этого периода. Блин, я боюсь, что я сейчас немножко сложно говорю, но смысл в том, что очень важно для измерения вот этих метрик, cycle time, lead time, понимать, что их уместно как бы и релевантно измерять только по тем этапам, которые подконтрольны исполнителю. То есть вот пример с acceptance test, если кто-то должен принять, особенно внешний заказчик, он сделает это когда захочет, то ну, бесполезно мерить и включать в мою длину как бы, вот этого литтайма то, сколько времени он это принимает. То есть это нужно тогда разделять на уровне метрик Надеюсь, что
0: я не забыла. Да, нет, это мысль понятна. Это похоже на то, как, например, с меня, как, ну, если бы я был, например, руководителем какого-то медиа, да, то с угу. меня можно было бы спрашивать за трафик, да, на это медиа. Но нельзя было бы спрашивать за продажи, потому что я могу довести людей до того, чтобы они прочитали материалы, возможно, кликнули на какой-то баннер, но цепочку продаж я уже не курирую, отвечать за нее я не могу потому что там уже подключается какая-то другая команда.
1: Да, вот в целом, да, вот, вот в чем прикол канбана? Здесь такой всегда дуализм. И да, и нет. В целом, да, я вот эту идею пыталась донести. Но вот в, в зрелом, чем более как бы зрелая и команда, и канбан, там получается еще полотна. Мы вскрываем еще новые как бы слои, и получается же так. Знаешь, вот этот спор между нам да, и потом там, не знаю, продактами или сейлзами, да, типа, вы пригнали плохой трафик. Нет, вы, короче, плохой продукт сделали. Так и здесь, то есть вообще цель какая, да, если мы хотим, ну, становиться круче, то нам бы хорошо расширять вот эту область, которую мы измеряем, и которая нам подконтрольна, то есть ну, как бы расширять это на уже соседние процессы, соседние команды и так далее, да, и в идеале вообще сам классный вариант, если мы так договоримся и принимаем, что там наша такая совместная ответственность, и мы там тоже придумываем как-то, ну, договариваемся о каких-то практиках, и у нас просто распадаются, у нас появляется уже несколько метрик. Мои, ну, допустим, там, там, там твои по трафику, если я сейлз, мои по сейлзу, и какая-то наша общая о том, как мы вместе это поработали.
0: Я правильно понимаю, что хорошо, когда эти зоны ответственности немножко накладываются друг на друга. Моя зона ответственности заканчивается не там, где начинается следующая зона ответственности, они немножко, как сказать, overlapped. Да, 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 да.
1: Ну хорошо для чего, знаешь как? Если мы, вот если мы, допустим, представим, что вот мы с тобой работаем, если, ну вот в этом примере, если ты такой матерый трафик менеджер, и у тебя классный трафик есть и все как бы вот все соответствует, а я такой классный sales, у нас все работает, да, мы начнем, ну мы захотим стать, скорее всего, еще круче, мы начнем делать вот этот оверлап и работать с ним. Точнее не то, что мы начнем его делать, он, ну как бы он есть видим мы его или нет, он есть. Другое дело, в какой момент наша вот зрелость позволит нам начать еще и с ним работать, залезть еще и в него. Ну, то есть оно то врлыпится и так. И без нашего желания вот другое дело что и это кстати вот мы ну, сейчас там не знаю забегая вперед если мы успеем об этом поговорить вот этот kml kanban maturity model ну kanban там слово можно убрать maturity model просто модель зрелости она как раз позволяет во-первых это увидеть и понять а пора ли нам поработать например с более сложным уже уровнем или нам пока лучше как бы, отвечать только за свои части и как бы, пожить в модели, где ты делаешь свою часть, и потом ну, типа, это заканчивается, ты передаешь мне, и я занимаюсь своей работой. Вот. Но само перекрытие и взаимопроникновение ну, этапов, оно по-любому есть. Вопрос, когда мы будем готовы с ним поработать и расширить свое понимание и как бы, пределы своей системы там, вправо и влево по процессу
0: вообще, и втянуть больше. Угу. А вот есть, получается, метрики, есть принципы, ой, практики, есть метрики. Мне кажется, еще стоит там, чуть подробнее поговорить про ну, доска, да, канбан-доска.
1: Про объекты, артефакты.
0: Да. Угу. да, то есть что это за сущность и насколько она должна быть физической или виртуальной, для чего она используется и насколько она обязательна для канбан-метода.
1: Да, я еще ничего не сказала про средства или там, артефакты, ну, доска сейчас стала расхожим и таким, типа, первая ассоциация у большинства людей со словом конван, да, даже не конбан метод и, к сожалению, это привело к неправильному пониманию и восприятию, то есть там, например, все считают, что доска в это «Канбан-доска», но нет, это не так, но сейчас сложновато стало с этим как бы так спорить, Значит, какие у нас там основные артефакты? Доска — да, само собой. Вообще слово канбана, но многозначно в первую очередь оно означает сигнал. Мы говорим, вытягивающая система. Чтобы система была вытягивающей, в ней должна быть система сигналов, по которым тот, кто вытягивает, понимает, что, ну, как бы, пора и можно вытягивать. В физическом производстве, вот там с маленькой буквы, вот это написание слова канбан, это было как раз, О, забыла слово, что-то вроде ярлык или лейбл. А у нас, ну, как бы, канбан-метод с большой буквы, он здесь, ну, как бы, не про доску, но про наличие э, вот этих сигналов для вытягивания. Значит, оно реализуется доской. Доска обычно, в kanba... она может быть, опять же, с каждым этапом зрелости, она усложняется, и в ней появляются какие-то новые признаки, маркировки и так далее. Но обычно что там есть? Есть этапы работ — это колонки, вот это то, что там Патрела или там Паджайра, все знают, или другим там трекер системам, или физическая доска. Это этапы работы. Вот здесь, кстати, возвращаясь к нашему с тобой разговору про оверлэп, очень важно понять, как раз в конбайне, что этап работ — это не отдел, выполняющий эту функцию, а это этап работ, через который проходит рабочий элемент. Более сложно, это еще называется этап накопления знаний. Ну, это мы сейчас опустим, будем говорить, что этап, на котором находится рабочий элемент. Например, есть этап разработка, или, ну, давай сейчас, такой классический пример, разработка. И вот можно сказать, это то, где работают разработчики, но вообще-то нет, потому что потом идет тестирование или дебаг, и там работают и тестировщики, и разработчики. Вот, то есть важно помнить обязательно, Kanban-деска это этапы работы а не то какой отдел иногда есть такое совпадение но это обычно на начальных уровнях зрелости а на более продвинутых там это уже точно будет как бы не попадать в соответствие дальше есть э, дорожки свимлайны их организовывают по-разному это могут быть классы of services. ну это надо отдельно разбираться с этим понятием если коротко то обычно они делятся в зависимости от степени риска и как бы скажем так графика потерь в зависимости от срабатывания риска. Простой пример, чтобы ну, понять это, например, есть колонка там, ой, дорожка экспедит. То есть срочно, быстро. Это значит, что риск такой большой величины, что надо сделать вот прям, прям сейчас, бросить все и сделать вот это, довести до конца. Есть еще другие, ну давай сейчас о них не будем, но о них можно прочитать. Там основных их четыре. Есть еще, могут быть дорожки, например, по типам работ по источнику, откуда пришла задача, допустим. Например, она может прийти от юзеров, она может прийти от внутреннего заказчика, от, не знаю, там, какого-нибудь стейкхолдера другого рода и так далее. Можно так нарезать. Можно нарезать, допустим, просто, если мы делаем только по юзерам, у нас, допустим, эти юзеры как-то сегментированы, и мы можем по ним нарезать. Например, там, не знаю, по mm -hmm. доходности, этих пользователей то есть можно так сделать в общем с этим надо экспериментировать и подбирать уже конкретно под свою задачу ну вот эту нарезку что еще есть есть конечно ну вот виплемиты то есть ограничения когда мы на колонку или на дорожку или даже на ячейку ставим ограничение, сколько рабочих элементов может здесь находиться одновременно. Здесь с этим много чего тоже можно поделать, в том числе, вот что полезно знать, что это может быть не только число, которое говорит не больше там пяти, допустим, задачек в колонке, а еще это может быть диапазон. Вот на абстриме, там, где мы работаем с идеями и много отбрасываем, у нас часто встречаются диапазоны от нижней до верхней границы. Например, мы с тобой работаем вот в, в начале, как бы, процесса и мы должны наработать сколько-то идей, из которых потом будет ну, там, выбор осуществляться. И поэтому у нас появляется нижняя граница, что нам нужно, допустим, принести на обсуждение там, допустим, от 5 до 10 идей, чтобы сформировать из них шорт-лист семь штук. Вот. Поэтому вип-лимиты, они сложнее, чем кажется на первый взгляд, но это очень мощные инструменты, они тоже отображаются на доске. Также там обычно могут присутствовать какие-нибудь definition of done или definition of ready. ну то есть правила перехода от одного этапа на следующий. Могут быть чек-листы, но это уже вот зависит от доступных средств визуализации. Очень много что можно сделать самой, там самим рабочим элементом АК-задачкой или таской. То есть, там будет аватарка исполнителя или участников. Их можно по-разному подсветить: кто заказчик, кто участник, кто ответственный. Там даты, допустим, дата начала работы на дне, дата окончания, чтобы потом померить вот этот лит-тайм. Какие-то могут быть еще, допустим, цвета стикеров или размеры различаться. Они тоже будут нести какую-то см свою смысловую нагрузку. Может быть отмечена там типа стоимость этого элемента рабочего, например, что, ну, допустим, не знаю, там э, в обозначениях типа Майк SLM типа это большой по заработку, а это маленький или наоборот, а это большой по потерям, а это маленький, то есть. Все то, что нам помогает принять решение в пул-системе, что мы делаем следующее. Если это еще не пул-система, а протоконбан, такой как бы начального уровня, то это то, что нам просто помогает одним взглядом посмотреть на эту доску и быстро понять общую ситуацию, что происходит и на что нужно обратить внимание. Вот как бы эта доска должна давать такую возможность, тогда она канбан-доска.
0: Ну, я так понял, это один из артефактов, да, канбана, есть э, еще какие-то важные артефакты?
1: Ну, он один, который как бы объемлющий, то есть он сюда включает вот эти все там policies, definition, договоренности о работах, э, метрики, то есть, да, нам же нужна возможность как раз это все замерять, а тут же, ну, так. Сейчас уже редко кто физической доской пользуется, но рядом обычно висели же графики, и мы их же рядом встречались. Там control chart это делали, кумулятивную могли строить, диаграмму распределения потока, там, где ты смотришь, у тебя насколько синхронно и как бы равномерно распределяется все по этапам работы, насколько там где есть перегрузы, а где есть недогрузы. Блокировки, то есть там, это все, ну то, что существует либо на доске, либо рядом с ней. И вся стата по этому делу, то есть, да, вся статистика, все графики, графиков, ну, их может быть, не знаю, 10 штук запросто, а то и больше. Даже борт какой-то будет рядом. Я думаю, что я могла забыть. Но вот это, наверное, самые ключевые вещи. Там точно есть еще что-то, что я сейчас не сказала, но это самое главное.
0: Ну, вот если ну, переходить, может быть, ближе к практике, да, я бы назвал это внедрением, да, комбан, команды, но я так понимаю, здесь тоже есть нюансы. Да, да, да. Сейчас я буду гавкать. <смех> да, да, да. Ну, я тогда вопрос доформулирую. А, то есть, э, какие необходимые условия да, для того, чтобы Kanban-метод использовался в компании или команде? И если его можно внедрять не во всей компании, а в отдельных командах, то как эти команды взаимодействуют э, с командами, которые живут ну, по каким-то другим э, методам или на mm -hmm. других фреймворках, может быть, у Kanban метода есть какое-то API, да, условное, которое позволяет mm -hmm. сцеплять его с другими системами.
1: Так, ну давай я гавкну в начале, как обещала, то есть, но ну, вот есть два стеб слова, если как бы хочется выглядеть уже типа матером немножко или что-то знаешь про канбан. Ну так просто происходит, потому что когда ты начинаешь погружаться, ты прям не можешь эти слова произносить, они как бы, ну как так, стоят поперек смысла. Вот это слово методология, ну, в применении к слову канбан и или фреймворк туда же. И вот внедрять, ну, внедрить нельзя, его можно, ну, применить. Это просто как такой совет, который просто помогает быстрее получить ответ, если вы попали на какого-то матера, такая канбана спросите сразу, типа, как можно применить канбан? Скорее всего, будет, ну, как бы, более, более содержательный ответ. Как его начать применять? Есть прям, опять же, прям в, в книжках он прописан, и в интернете есть и статьи, уже есть и на русском языке, и переведенные, и там, ребята писали свои кейс-стадии. Значит, называется static. Это именно, ну, метод, ну, не метод, как это, способ, approach, да, он для того чтобы начать запроектировать доску ну не обязательно доску но в целом там как один из результатов получается запроектированная доска того как сейчас это все работает что важно мы там вспоминаем вот начальные принципы и респект тому что есть. То есть сначала мы, наша задача визуализировать, первая практика визуализации, то, что есть, то, как сейчас оно работает. Нам надо увидеть скрытую работу, нам надо увидеть, что как на самом деле друг с другом взаимосвязано. То есть это такое, канбандаская канба это по сути инструмент для рефлексии, чтобы осмыслить свой опыт и принять следующее управленческое решение. Вот. Поэтому вот, если интересно ну, как ответить себе на вопрос «а как начать?», то просто надо нагуглить «Статик», и там написано, как его проводить. Лучше вообще, конечно, его проводить с кем-то ну уже… Ну, лучше позвать кого-то, кто в компании понимает, просто ну, быстрее будет какой-то эффект. Но если это невозможно, ничего страшного, главное его проводить со всеми участниками. Вот этого процесса, который как бы нужно размапить. Вот, там набор вопросов, на которые нужно ответить, и ну, как бы, что нужно визуализировать. Вот, это как начать. Ну, это такой основной вариант, как сейчас всем рекомендуется начинать работать. Дальше, как быть, если куда его можно применять, и можно ли там начать? Только там на команду. Да, можно. Есть вот этот персональный индивидуальный канбан. можно там чисто на себя поставить, ну, просто чтобы себе визуализировать и повысить управляемость своей работы. Можно делать на отдел. Допустим, я если вот просто отдел, там, не знаю, разработки отдел просто продуктов. Да, это очень хорошо. Это перекликается даже вот с тем регулярным менеджментом, про который ты вначале говорил. Да, то есть, чтобы опять же повысить ну, свою осведомленность про то, что у тебя происходит, и повысить как бы скорость и качество принятия управленческих решений при там вопросах на ответ: а что сделать следующим, а где у нас что заблокировано, где какая проблема, где какие риски. Можно делать ну Самый большой эффект получается, когда нам удается это поставить на end-to-end -end процесс. От начала до конца, по всем этапам работы. Не по отделам функциональным да, или там специаль, специализированным, а целиком на весь, когда мы можем размапить не работу отдела, а то, как рабочий элемент проходит весь свой путь от идеи или там, заказа или потребности когда мы еще рассматриваем вообще делать это или не делать, как это делать, когда это делать. Вот до самого-самого конца, когда мы не только это все э, выполнили, но и когда мы получили и проанализировали результаты, ну тогда, конечно, у нас вообще очень много управленческих возможностей получается, но обычно сразу с этого уровня редко кто начинает, обычно пробуют на каких-то более ограниченных, скажем так, выборках или объемах. Вот.
0: Так, вот у меня еще осталось пара вопросов. Первый. Существуют ли какие-то методы на основе канбана или какие-то диалекты у канбана?
1: Я думаю, что, наверное, существует. Это как со скрамом. Знаешь, как все говорят, ну, как у нас у всех скрам-бейст. Вот. Там есть более грубое Scrum, но...
0: сбержай, и так далее. Ну, вот
1: всякие, да, да. Вот, точно есть. Другое дело, что они все равно все называют, все говорят, у нас конбан. А есть еще, как всегда, ну, еще такая другая сторона, когда люди говорят, мы делали что-то свое, у нас получился канбан, мы потом прочитали и так поняли. Каких-то ответвлений... Нет, но вот есть другое. Есть в самом как бы под зонтиком, можно так сказать, комбайна, уже самостоятельные в целом даже, можно их отдельно изучать. Вот Fit for Purpose, который я уже упоминала, вот он фреймворк, но он больше интересен, он как бы про бизнес больше в целом, то есть он больше интересен тем, кто в целом отвечает там, или за компанию, или какой-то синиор-менеджер, или предприниматель или маркетолог, потому что там много именно такого про client-facing, вот, именно про бизнес-модель, про то, как позиционироваться, про классический маркетинг, опять же, а не вот этот только acquisition. Для продуктов, я думаю, что это очень вообще okay. полезно. И его можно, в принципе, даже отдельно от Kanban вообще смотреть, с ним знакомиться. Есть Kanban maturity model, то есть модель зрелости, она супер вообще прорабатывается и там на ней очень классно ну по ней есть вот постеры материалы книги правда ну все на английском есть волонтеры которые ну вот в конбанк комьюнити российском которые переводят на русский но что fit for purpose что кмм преимущество все на английском там Идут и перечисленные практики как раз они размеплены по уровням зрелости, там дается только гайденс, как проводить компанию с уровня на уровень и вообще, когда это надо делать, когда нет. Очень объемный, очень полезный труд, и продолжает развиваться. Первая книжка вышла она была тоненькая, а вторая сейчас такая прям а толстая и тяжелая. Вот. Есть еще такие вещи, которые в комьюнити канбановском как бы, люди вращались, потом выходили или не выходя начинали делать что-то, и у них получалось там что-то, ну, как бы сбоку стоящее. Я, э, не, ну, все тут точно не упомню, но вот на что, как бы, точно хочется обратить внимание, это flight levels. Это очень полезная штука для тех, кто уже строит многоуровневые системы, когда нужно, ну, для синьор менеджмента или там людей, которые делают, не знаю, там трансформацию или delivery менеджер или портфельное управление, когда нужно по вот уровням управления размапить все происходящее и как-то это дело увязать и синхронизировать. Вот flight levels называется. Была еще книга вот про скрамбан плохо уже это дело помню, но там, по-моему, смысл про то, когда скрам-команды доходят до очень высокого уровня зрелости и слаженности, их скрам начинает где-то ограничивать, и они начинают вот реально выходить за его пределы, и вот там очень много можно достичь, как бы наложив поверх зрелого скрама э, канван. Об этом тоже, ну вот, можно поискать и почитать. Пожалуй, это вот самые основные
0: вещи, о которых по-любому mm. стоит сказать. А как понять вообще, что в команде нужно внедрять канбан? И вот упоминала такое понятие «чистый канбан», да, ну такое, оно, наверняка это не термин просто.
1: Нет, не термин. Угу.
0: А насколько реально работать вот по канбан-гайду, да, по официальному? Потому что если смотришь на скрам-гайд, ну кажется, что это какой-то набор биороботов должен быть, чтобы да. следовать.
1: Ну да, в том и разность. Вот опять, да, потому что, э, что скрам-фреймворк предписывает. Там и написано, делай раз, делай два, делай так, делай эдак. И да, и, и возникает, блин, а все ли вообще, и как, какие должны быть эти люди, чтобы реально вот так прям работать. Но он фреймворк, он как бы требует. И, типа, подход такой. Не делаешь чисто, значит, потом не пеняй на этот скрам. С канбаном штука другая, и его гайд-то он другой. Он не предписывающий, а вот как бы, ну, рекомендующий. И говорящий тебе, вот на что надо обратить внимание, вот такими принципами руководствоваться, вот такие практики. Используй, когда ты к ним готов и в том объеме, как ты готов. Но типа делай под свой контекст. И в этом как бы и красота, то, что очень широкая область применения, но и сложность, потому что возлагается большая ответственность и, ну как бы и требования к квалификации именно менеджерских скиллов, что ну, не очень распространено, да, и лидерских качеств они возрастают и поэтому вроде как бы получается широкая применимость. И вроде как будто бы из-за этого низкий порог входа, но вообще в то же время он высокий, потому что персонально как бы надо быть и дисциплинированным, и уметь как-то объемно смотреть и быть прям вот управленцем там и уметь в лидершип. Но что-то начать можно делать на любом уровне. Вот в этом красота. И получается, что, ну, отвечая на твой вопрос, типа какая команда и когда может применять. Ну, любая, когда она этого хочет. Ты знаешь, можно как психологом как как прикинуться или коучем, да, как бы, или вот этот анекдот про сколько надо там психологов, чтобы поменять лампочку. Так вот и здесь. Ну, если есть готовность, хотя бы там у менеджера или лидера, который понимает, зачем он это будет втаскивать, ну как бы применять, и как он это будет адаптировать. Да? То есть есть такая шутка в конбан обществе. Первое правило никогда, ну не называть канбан конбаном, <laughs> если ты приходишь в такую, как бы, среду, где нет явного запроса именно на этот метод. Но ты понимаешь, что здесь что-то нужно сделать, Значит, берешь на себя эту ответственность по ответу на вопрос в каком объеме, что, где и как, и ответственность за то, чтобы адаптировать под среду, те вот как бы вот инструменты, методы, которые ты хочешь применить, хочешь применить визуализацию, но ну, кто тебе запретит, не надо это называть канбаном, и если есть готовность, и если можно объяснить это, говорится, почему и как это делать, ну делай визуализацию и можно это не назвать канбаном, какая разница, есть эффект, вот. То есть, здесь вот такая как бы, философия за этим всем лежит, что неважно, как это называется, это важно, как называется, в круге тех, кто профессионалы. это вот там, к языку, серьезные требования. Поэтому я вот немножко полушаю и говорю про там, слово внедрять или там, фреймворк и так далее. Но там, где мы с этим прям работаем, и вот как бы широко и в практике, да какая разница, как это называется? Нам важен результат, и при этом важен как бы, ну, экологичный способ получения этого результата, вот про ту гумани... ну, как бы, гуманную составляющую, которая заложена в канване, ну или пытались хотя бы, да, ее учесть. Поэтому применять это можно на, на, на любой. Главное, чтобы был какой-то вот этот акт лидерства. Вот канбан... почему я так это говорю? Потому что вот очень правильно, на мой взгляд, как бы, вот в соответствии с тем, как в менеджменте это есть, там, или в социологии, в психологии три компонента изменений перемен да то есть нужно должен быть стрессор ну зачем нам меняться если все классно не надо должен быть стрессор что-то должно быть не так что-то должно не устраивать внешний внутренний уже не так важно должен быть ну как бы механизм рефлективный да то есть какой-то рефлексии мы должны увидеть что нас что-то не устраивает ну вот в компании это там конфликт или Какая-то каденция встреча, допустим, ревью. Да, вот мы ревьюем наш сервис, смотрим на наши метрики, обсуждаем результаты, делаем ретроспективу даже, где что-то обсуждаем. Вот, и видим таким образом, что, что нам ну, требуются изменения. Третье – это акт лидерства. Кто-то должен, один или там, несколько человек, но должны взять на себя вот эту ответственность за изменения, что да, нам надо, да, мы его будем делать, мы будем удерживать эту историю, мы будем адаптировать какие-то механизмы, инструменты под наш контекст и наши
0: возможности. Угу. Вот такой последний вопрос относительно применения канбан-метода. Есть ли какой-то топ ошибок при применении канбан-метода в компаниях?
1: Ну, прям, мне кажется, там какого-то официального топа нет, но вот есть мировое комьюнити, есть там по странам, по регионам, и это обсуждается, и да, ну, что-то свое есть. Вот я, кстати, сейчас только поняла, я могу здесь рефернуть вот к... К недавней там, конференции, которую мы делали, вот, если можно.
0: Не проблема вообще. Мы не стесняемся ссылок на компании, на конференции, на все что угодно.
1: Супер. Просто там ребята прям раскрывали эти темы. Например, во-первых, про сам про историю канбана. Прям отдельно есть доклад, где Сергей Артемов прям рассказал то есть более подробно со слайдами, то, что я сейчас там говорила. Маша Украинцева рассказывала как раз тоже ну, в базовом треке. И у нее, если я правильно помню, у нее там были как раз основные грабли, вот эти вот ошибки. Я сейчас не вспомню, да, что говорила Маша, посмотрите, если это интересно, будут записи там скоро доступны в ютубчике. Вот. Ну давайте так из того, что основное. Во-первых, когда... Это вот происходит все, кто начал что-то узнавать, очень хочется прийти и сделать прям сразу типа по книжке. Или как меня учили, если я сходил на тренинг, как вот было на тренинге, вот я сейчас приду сам всем, самую большую, самую красивую доску со всеми-всеми-всеми вообще принципами, какие можно только туда нанести, вот просто все туда засуну. В итоге, ну как бы это никуда не едет. Вот. Особенно если все остальные участники процесса не ходили на этот тренинг, не читали эту книжку и не воодушевились точно так же, как страждущий сделать эту большую перемену. Потом ну сюда же можно отнести, почему это обычно происходит. Это потому, что очень хочется попробовать. Я узнал новый инструмент, я хочу его попробовать. Но если в этом нет потребности... Вот приведу пример. Я работала с командой. Там другая была чуть история. Это, это топ ошибок в интерпрайзе. Enterprise большой, компания большая. И это означает автоматом, что команды, они разнородные по уровню по мансету, по своим каким-то возможностям, желаниям и умениям. А процесс, допустим, имунифицированный всем поставлен. И если вот, допустим, кто-то ставил сюда именно практики канбана и не учел, но ну, полностью не смог как бы применить все вот эти принципы, которые говорят там про респект, про эволюцию, то может или если это был просто вот сейф или лез поставлен, или какой-то вот просто фреймворк масштабный, то час, ну или не хватит времени это все предусмотреть, то получается такая история, что ком команды не выровнены. Для кого-то эти, допустим, практики, подходы, они, может быть, скучноваты, слабоваты, не раскрывают полностью все возможности, а для кого-то они прям овер, им бы попроще что-то. И тут надо помнить, вот о чем Канбан говорит. Мы-то оптимизируем систему целиком. да? И, и кажется, такой байс, что ну окей, тогда и надо всем поставить одинаково. Да, кому-то будет мало, а кому-то много. Но мы же всю систему. Ну так вот нет. Надо смотреть пристальнее, надо спускаться, как бы вот зумить, или вот эти flight levels, вспоминаем, спускаться на разные уровни масштаба, и смотреть на соответствие. Вот у меня был пример, когда команда вынуждена была делать сложные э, практики, взятые из канбана как раз по проведению, ну там проведение вот этого пополнения сервиса. Ну это какие задачи мы берем, ревью сервиса там. Им были даны как по всей компании, сложной формы. Команда, ну, как бы, не вывозила, они были на другом вообще сосредоточены, и они, по сути, реально отличались. Они работали с отдельным куском системы, и им надо было немножко по-другому. И там, вообще, решением было приспуститься на, на уровень, ну, сложности применения тех же практик на более простых, например, заменить ревью ретроспективой. Ну, еще ряд шагов я просто ну, не буду сейчас так уж это афишировать. Вот. И тогда это заработало гораздо более гладко, и потом стало возможно выйти уже ну, на следующий уровень. Поэтому вот есть такой, ну, как бы в топе, такая ошибка, когда на Enterprise, на например, ну или там на среднем размере применяется все выровнено. Думая, что мы типа следуем правилу оптимизировать систему, а не ее части. Вот этого тоже бы лучше постараться как-то избежать. Вот. Ошибка, которая, мне кажется, не конкретно в Канбане, а вообще относится к любым применениям, это, ну вот я самая умная, я знаю, как это сделать. Значит, я сейчас запроектирую и скажу всем остальным, как работать. И если что-то будет не взлетать, ну, типа, это они плохо делают, они а я плохо запроектировала. Или вообще это же так в книжке написано. Вот. Ну, как бы просто это не рабочая история. Это не значит, что я правда плохо проектирую или правда плохо применяют Канбан, он, он как раз все время обращают внимание на то, что ну, смотрите на контекст, смотрите на актуальность, на адекватность конкретной вот ситуации, конкретным возможностям. Ну Мой личный вот топ, я его уже упоминала, я это ставлю, потому что ну, я это часто вижу. Канбонизировать, забив на метрики. Ну, просто это важная mm -hmm. часть, это неотъемлемая часть вообще в менеджменте. Ну, как бы, вопросы целеполагания. Я не сторонник тут кричать, что типа все должно быть жестко или там только по смарту. Нет, я вообще не за это. Я просто за то, что должны быть метрики, нужно смотреть динамику. Очень важно смотреть динамики и очень важно расшифровывать. Это вот как, я не знаю, у продуктологов в бт тестах да, или там у аналитиков. Ну, не только делать его, а еще... Правильно расшифровать, интерпретировать результаты – это очень большая, но очень важная работа.
0: Да, да. А вот подскажи, пожалуйста, вот какие программы, может быть, физические объекты, объекты реального мира помогают э, работать по канбан методу или практиковать, использовать канбан метод?
1: Ты про софт?
0: Да, да, да.
1: Ну тут как, надо от... опять мы отталкиваемся от того, что есть. Большинство компаний так повелось что, допустим, это... Они уже работают с каким-то софтом. Ну, так как бы. И не всегда его можно сносить, заменять. И не всегда это вообще уместно. Ну, это дорого. И, может быть, это не соответствует целям. Вот. Но есть и канбантулы именно. Вот. Одна из них... Ну, на российском именно пространстве я вот, как говорила, так несмотря на то, что я там уже не, не работаю, не причастна, да, но я продолжаю говорить, что Кайтон действительно очень как бы софт, который позволяет там предусмотреть, ну если не все, то почти все. У этого есть обратная сторона, что там порог вхождения, опять же, к нему нужно привыкнуть, должен быть кто-то, у кого хватает лидерства и понимания, что и зачем он делает, чтобы разобраться, настроить и поддерживать это в живом состоянии, вводить новых людей, как бы знакомиться с этим. Вот. Но если это нужно, то тула очень хорошо подходит. Но многие живут с тем, что у них, допустим, стоит Jira, ну или Джайра, да. К ней есть э, плагин. Тут вот, э, по-моему, Паша Ахмечанов, да, его сделал. Ну, короче, это можно нагуглить или можно прийти в Kanban Telegram канал. Kanban Talks, по-моему, называется. Есть одноименный подкаст. И можно, короче, там задать эти три вопроса. Там быстро ребята практики прям накидают, потому что в разных компаниях ну, стоит предустановленный софт, который никуда не деться. Есть еще там нейф. Он ставится, по-моему, тоже поверх джира и позволяет ну, вот эти метрики как раз снимать. В чем проблема основ... софта, не учитывающего канбан? Бы, в том, что первое, там нельзя задизайнить... То есть канбан что говорит? Визуализируйте. То, что у вас есть на самом деле, а не то, что вы хотите. А это значит, что зачастую, вот как в джире или там, в трейла, или там, не знаю, в Асане и так далее, ну, там ограничено, жестко, зашито, как ты можешь построить, да? чек-листы или списочек, или это последовательность колонок и все это не можешь там кастомизировать нарисовать так как у тебя есть на самом деле а значит ты не видишь того ну как менеджер ты не видишь того что у тебя происходит на самом деле значит ты принимаешь решение на основе неверных данных вот это большая проблема раз вторая проблема это опять мои любимые метрики потому что ну их ну вот докручивать например там жира докрутила что-то да но этого мало, и опять там очень большие ограничение, как это все снимать и считывать, вот. А в тулах вот типа Neva или вот этого плагина я забыла как называется, Паша Ахмечанов сделал uh, на джиру ставится или вот Нейв там это есть. Есть еще там SwiftCan, BankCanBanays и ряд еще других, просто даже не все. Ну есть еще которые я знаю, есть которые я не знаю, но они есть. Вот, надо искать, надо искать, подбирать под себя. Если физические доски, когда люди просто на стене или на стекле в офисе, да, это делали, Но тут вопрос: когда это дело разрастается, автоматически метрики уже не посчитать, руками долго, больно, сложно. Вот. Ну и все взаимосвязи не указать. Ну и вообще, если у нас сейчас remote first, то ну, нам нужна все равно электронная версия.
0: Так, ну, я вроде бы задал все вопросы, которые хотел. Возможно, мы о чем-то забыли поговорить за почти два часа <смех> <Про конденцию. смех> вот да я прошу прощения что так растянул подкаст и задавал дополнительные вопросы может быть мы да. о чем-то забыли поговорить
1: а, ну знаешь я бы я помню что там от тебя еще был вопрос про океар да да про каденцию да, мы да. не поговорили ну знаешь я могу сейчас просто коротко сказать типа что еще бы стоило может быть упомянуть просто как бы на что обратить внимание если человек хочет больше узнать
0: Давай, давай.
1: Стоит посмотреть, разобраться с каденциями. Мы просто так все вскользь проходились. Их там семь. Это как, короче, это такие встречи или регулярные мероприятия, которые должны происходить там, на уровне команды или уже там портфолио. Вот. Это легко. Ну, это как минимум в гайде можно прочитать и можно еще там погуглить поискать. Но это очень важно. Просто у нас, ну, как бы мы не все смогли охватить сегодня. Вот. Еще из того, что как бы не вошло. Но вот мы не упомянули книжки, но это можно, например, просто написать их набор. Дальше любой вопрос, вот если хочется что-то узнать, то просто я рекомендую в Телеграм-канале просто в этот чат Просто на гугле через слово канбай, можно либо мы дадим ссылку. Туда можно присо присоединиться и задавать вопросы. При этом, если вы будете избегать слов внедрения, и методология, то вам еще и быстрее, больше ответят. Но даже если, ну, как бы, стоп-слова будут, ничего страшного. Это я все, как бы, шучу больше над нами самими, теми, кто придирается к этим словам. Вот. Вообще, я все равно очень рекомендую смотреть на Ютубе очень много на английском языке контента, потому что проводятся конференции там, в Индии, в Бразилии, в Америке, в Европе, и там весь передовой все-таки контент это невозможно, ну и некому на русский переводить, там очень много. Но опять, если что, спрашиваете вот в этом чате, там обычно ребята в теме, они отвечают. Вот был еще вопрос у нас, ну точнее такой аспект, который стоит упомянуть, что совместимость, да, там, например, вот был вопрос про океары. Вот конбан он как бы отлично совместим, ну я не могу сказать там чему он прям противоречит. Вот есть, может быть, что-то, что он что не охватывает, или там вот fit for не охватывает, да, вот. Но что обделено вниманием? Точно обделено, обделено вниманием fit for фреймворк. Я думаю, это вызвано тем, что если хотя бы по КММ что-то на русский перевели, fit for нет. Вот. Но я могу признаться, что я такой вот прям фанат по fit for Я вот готовила фр... этот, там, воркшоп, но, к сожалению, заболела и не провела на конференции. Но я могу, если у кого-то есть какой-то вопрос, я могу, ну, направить. Но главное, просто прочитайте книжку, если вам это интересно, она на английском, но там вообще все отвечено. То есть вам никакой человек даже не нужен в целом, чтобы общее понимание собрать. Вот. Очень сильный подход Продактам супер советую, маркетологам продуктам. Вот. Также хочу сказать, что есть еще, вот, когда мы говорили там про диалекты и ответвления, я не сказала про апстрим-канбан, есть еще discovery kanban. Ну, их путают, бывает, но это не так важно. К апстрим-канбану тоже есть подход. Это вот как работать с идеями или там, опционами на реализацию, да, как их отбрасывать, оценивать. Там есть вообще наработанная тоже база этого вот для продуктов и для продуктопсов. Очень полезное знаний, обделен вниманием, опять же, потому что на русский почти ничего не переведено, но как бы любопытным я бы рекомендовала посмотреть, да, возможно, там что-то можно почерпнуть. Вот. Наверное, вот это основное, что хотелось бы еще подсветить.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы достаточно подробно поговорили, и хотя, может быть, некоторые там, базовые моменты не до конца затронули, да, как конденции, mm -hmm. а зато много, так скажем, ну, практического опыта прозвучало, каких-то моментов, которые ну, люди могут упускать, либо, прочитав одну книгу, даже не задумываться о них. Вот, мне кажется, ну, в этом много ценностей было. Спасибо, что присоединилась, нашла время э, два часа. И понимаю, что это не всегда просто Что-то запланировать, и говорить почти в одиночку, потому что я только вопросы задавал. спасибо, что выдержала это.
1: Спасибо, я очень рада, что эта тема в подкасте у вас поднялась, я смотрю, что он более такой технический. Я очень рада, просто я как человек, который вот я ну как не аффилированно, да, там не с канбан, ну в общем, я не зарабатываю на канбане, ну, то есть я его не продаю, ничего с ним не делаю, но я реально люблю эту тему, но лет не потому что там не знаю как-то эмоционально, а потому что в ней очень большая сила и я вижу в ней реализацию там, того, что вот чему я училась, ну как бы на классическом менеджменте. То, чего не достает вот в практической плоскости. И поэтому мне, ну, мне, правда, искренне интересно об этом особенно вот рассуждать. Я там не супер знаток. Вот, я очень много продолжаю читать, и разбираться и все время что-то заново для себя открывать. Вот, и, ну, у меня есть вот такая ассоциация, метафора, которую я вот приводила раньше, что канбан, он как бы, в отличие от других подходов всех, он вот ухватывает такой корпускулярно-волновой дуализм менеджмента, где, как бы... И частица, и волна одновременно. Вот. И мне очень хочется, чтобы ну, больше управленцев кто-то делает, как бы, ну, хотя бы об этом узнали и приняли такое решение, пользоваться или нет, а может быть обогатили, ну, скорее всего, так и будет, обогатили бы просто этот свод знаний, там, набор подходов, и как-то подняли бы общий уровень управления выше.
0: А мне тоже просто, ну, я когда вот как раз над статьей по канбану работал, но он показался, ну, очень каким-то красивым и глубоким методом, который ну, включает в себя очень много всего, причем очень, может быть, философским и какой-то степени под, подходом к жизни, может быть, да, достаточно полезным, вот, который, хотя не ограничивает жестко, мне показалось, что он заставляет постоянно задумываться над какими-то важными, в общем, вещами, и над тем, что происходит с процессами, с командой и с поставками продукта. Вот, и мне показалось, что это ну, вот, мое личное такое впечатление на основе теоретического знакомства, что это вот, может быть ну, самая яркая его черта ну, вот, для меня, да, что он mm -hmm. не оставляет возможности не задумываться о важных вещах, постоянно думать о них и держать их как-то в фокусе.
1: Да, да, ты вот точно. Вот, вот видишь, ну у тебя наверное еще насмотренность такая я вот прям очень присоединяюсь к тому что ты сказал и вот это слово и красота и задумываться так и есть а дело в том что ну, это же это и есть основная работа менеджера управленца. он не должен делать то что ну, делают другие у него другой вообще объект управления он ну, как бы его объект управления это другая деятельность и поэтому не надо там заниматься микроменеджментом или командовать или там говорить всем, что делать, надо задумываться, рефлексировать, смотреть, работать с философией, с идеей, делать как бы вот свою работу. И да, там очень много красоты. Я настолько прониклась, что полезла читать там Талеба на английском работу вот как раз там по вероятности, по мат -статистике, там, чтобы лучше разобраться с этим распределением Weibo и так далее. Потому что, ну, реально очень красота, и ты просто вот глаза расширяются, когда вдруг видишь данные полученные, и вдруг видишь, как красиво они вообще совпадают с какими-то вот просто, ну типа законами природы. И в этом очень большая сила. Поэтому спасибо, что мы об этом поговорили, и спасибо, что у тебя к этому ну, такой интерес, что ты это тоже ну, дальше несешь и показываешь. Очень круто, спасибо.
0: Надеюсь, что слушатели смогут проникнуться хотя бы частично нашим настроением относительно канбана. Вот. Еще раз спасибо, что присоединилась. Хорошего дня.
1: Да, спасибо. А тебе хорошего дня.
0: Да, да. Спасибо большое. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.